0: Juli, mhm. ich frage dich jetzt mal was. Oh. <lacht> Kaum bist du wieder zurück, kriegst du gleich von mir eine Frage. Aber die ist einfach. Also okay. Am 15. Januar gab es bei Wer wird Millionär wieder mal eine Harry Potter-Frage. Oh nö. Ja, aber es ging um 4.000 Euro. Also die Schwierigkeit kannst du dir ja denken von dieser Frage. Mhm. Dann hat Günther Jauch halt die Frage gestellt und als die Kandidatin wohl gehört hat, es geht um Harry Potter, war sie schon so, ja easy. Die Frage ja. ist... Harry Potters bester Freund steckt zumindest buchstäblich immer in A. Padua, B. Verona, C. Turin oder D. Neapel. Und die Kandidatin hat direkt gesagt, ja, das ist Padua, weil Ron steckt immer in einer Patt-Situation. Hä? Völlige <lacht> random Connection.
1: Hä, hey, ich verstehe die Frage überhaupt nicht.
0: Okay, liebe Nimmis, Julie würde auch hier die 4.000 Euro nicht gewinnen. <lacht> Nein, aber wenn du es lesen würdest, wäre es einfacher. Ach so. Harry Potters ah, bester okay. Freund steckt buchstäblich immer in Padua, Verona, Turin
1: oder Neapel. So, und dann ist das mit den Wörtern so, dass man das auseinander... Ach so. Ja, gut. Aber wo okay. steckt Ron okay. drin? Ja, in Verona, weil R-O-N ist in Verona ja. <lacht> drin. Ach so. Ach so, okay, wow. Okay, aber ja. es ist auch
0: 7.30 in der Früh, muss man dazu sagen.
1: Aber ich dachte jetzt gerade wirklich, du fragst halt mein Harry Potter wissen ab, weißt du, aber darauf zielt die Frage extra Überhaupt an, dass das nicht, ist so genau. ein verwirrt und das ist wirklich nur um dieses, ja, voll. Und, ja, da und die Kandidatin dann Fall. immer so, ja,
0: Ron steckt in einer PAD-Situation. Also die hat ungefähr 500 Hä? Ecken weit gedacht und ich glaube, sie dachte, PAD-Situation, Padua, I don't know. Ich habe die Folge nicht gesehen. Okay. Auf jeden Fall hat Günther ihr dann immer wieder so zu verstehen gegeben, naja, du bist auf dem Holzweg, liebes Fräulein. Und sie weiß aber auch nicht mehr, wie Rons Freund überhaupt hieß. Also finde ich auch irgendwie ein bisschen schwach.
1: Oh nein!
0: Und dann hat sie halt den Publikumsjoker genommen.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Und 96% Prozent haben dann Verona gesagt, aber lustigerweise ja. haben 4% auch sich für Padua entschieden. Na ja, weil sie sich, glaube ich, einfach ein bisschen von ihr haben anstecken lassen mit dieser mit diesem Gedankengang, sage ich mal. Und naja, auf jeden Fall ist dann bei ihr irgendwann auch der Groschen gefallen und dann sie
1: so, ah, das ist ja der Ron. Ja, genau. Und deswegen Verona. I see. Ich hatte gerade schon Sorge, du sagst am Ende, weil die vier Prozent dann gesagt haben, das, was sie sagt, dass sie das dann auch genommen hat. Oh
0: Gott, nee. Aber mit aufgewärmtem Hirn starten wir jetzt in die Folge. <lacht>
1: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen. Wir sind Linda und Julie. Hallo. <lacht> und ich freue mich wieder hier zu sein. Also so hier, hier mit dir in Köln und München quasi. Okay.
0: Aber freust du dich auch, wieder in
1: Deutschland zu sein? Ja, warten wir mal ab. Aber du bist doch ja schön braun gebrannt. Ja, das ist wirklich was Schönes, was ich da mitgenommen habe. Aber heute ist erst Tag zwei seit meiner Rückkehr. Das Eingrooven und so, das dauert noch. Ich bin noch sehr voller positiver Energien aus. Mexiko. <lacht> Bloß das Jetlag. Das kickt... <lacht> Aber ich will mich gar nicht beschweren.
0: Ja, aber 7.30 Uhr ist auch wirklich sehr unchristlich. Ist wirklich räudig. Ich hoffe, dir geht's aber gut. Ja, ich bin auch echt platt. Aber ich, ah, ich weiß auch nicht so, 7.30 Uhr ist halt auch schon hart. Ich bin ja nicht so die Eule. Nee, doch, ich bin eine Eule. Ich bin keine... Eine Eule, wir sind beide
1: Eule, keine, keine Lärchen Lärchen,
0: genau. Überhaupt nicht, Null.
1: Ja. deswegen sorry für alle schichtarbeitenden die unseren podcast hören oder weiß ich nicht leute die echt super fühlen sich zu so denken really linda und julie aber Hey, wirklich, ist echt schwierig für Leute, die abends sehr lang machen. Ja, das stimmt. Aber für euch geben wir alles,
0: auch um 7.30 Uhr. Ja. Und deswegen machen wir heute ein Praktikum bei Qualität für Quidditch. Und unter den Folgen fragen wir euch ja immer, wo das nächste Praktikum stattfinden soll. Und diesmal war es eine knappe Kiste, denn wir haben mhm. Gringotts versus Qualität für Quidditch. Und das war... Ja, nicht so deutlich tatsächlich. 61 Prozent, 50 Prozent. Das kann doch irgendwie nicht sein. <lacht> Ein, 51, 59. <lacht> ja, mehr als 100 Prozent haben abgestimmt. <lacht> oh mein Gott, meine Mathematik. Auden sind noch so <lacht> schlecht. Es ist, wie gesagt, 7.30 Also 50 versus 49,1, 50,9, um es ganz genau zu sagen. Deswegen geht für uns heute zur Qualität für Quidditch. Aber davor lösen wir wie immer noch das Mysterious Ticking Noise Nummer 50 auf. Und so
1: klang das. Ich weiß noch, dass ich mir äußerst sicher war, dass das in der Mysteriumsabteilung ist und dass es Dumbledore ist, der dieses Wasser aufbeschwört und sehr gerade im Kampf ist gegen Voldemort. Ich habe meine Meinung hier sehr umkämpft und wollte dich wirklich dringend überzeugen. Ja, also ich war halt
0: gar nicht sicher, weil ich habe mich halt immer auf dieses Gewitter fokussiert und mir ist aber ja. keine Szene eingefallen so wirklich, also schon, aber die haben wiederum auch nicht mit den anderen Geräuschen gepasst. Naja, ist ja auch egal. Wir haben wieder ganz, ganz viele Antworten von euch bekommen. Lara hat uns zum Beispiel auf Spotify geschrieben. Hey, ich bin mir beim MMTM nicht ganz sicher. Doch als ich die Folge gehört habe, musste ich irgendwie sofort an den vierten Teil denken, wo Harry im Vertrauensschülerbad badet.
1: Mm, gut, macht Sinn. Da ist auch Wasser. Wasser haben wir ja auch rausgehört. Merle schreibt... Ich glaube, dass das Mysterious Ticking Noise da im ersten Teil ist, wo Harry mit den Dursleys auf der Insel ist und später Hagrid kommt. Ich liebe euren Podcast und äh, könntet ihr mich mal grüßen. Ja, das machen wir doch direkt mal. Hallo Merle. <lacht> <lacht> liebe Grüße an dich.
0: Und Abrovi hat geschrieben, ich denke, dass MTN ist, glaube ich, wenn Harry und
1: Dumbledore bei dieser Höhle sind, wo der Horcrux von Voldemort ist. Hm, ja, alles drei mit Wasser. Und Hannah hat uns zum Beispiel auf Instagram noch geschrieben, dass das MTM da ist, wo der <lacht> Kirchenfensterlady die Träne runterläuft, finde ich eine sehr süße Beschreibung. Das ist ja diese Meerjungfrau ja. im Vertrauensschülerbad, oder nicht? Die, die ich auch tätowiert habe. Meint, meint, sie damit die Kirchenfensterlady? Ich <lacht> bin mir
0: auch nicht ganz sicher, was mit Kirchenfensterlady
1: ist, aber. Ich glaube, sie meint das.
0: <lacht> ja, weil das so wahrscheinlich, ne, so mit einem Buntglas ja. und so. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Beschreibung. Mhm.
0: Genau, aber natürlich hatten noch einige von euch wieder den richtigen Riecher oder wie sagt man, die richtigen Lauscher. Marsilius hat geschrieben, hey ihr, ich denke, das MTN ist im vierten Teil am Anfang, als Mad-Eye Richtung Hogwarts läuft. Macht bitte weiter so. Meinst du mit dem Falschraten oder mit dem Podcast allgemein? <lacht> <lacht> Letzterem Yes und auch mit dem Falschraten Yes. Danke und das war's auch. Das war
1: Mad Eye Moody, der Richtung Hogwarts läuft und da gewittert es ja auch. Marcellius, du hast auf jeden Fall recht und auch andere von euch haben uns das geschrieben, zum Beispiel auch bei Instagram. Und das Real hat auch Annika geschrieben, dass sie das glaubt, dass es das Moody ist, als er da gerade ankommt und er tritt da am Anfang in eine Pfütze und dann schaut er eben auf das Schloss Hogwarts, während es gewittert und regnet. So und da haben wir auch alle unsere Antworten. Das, das Wasser, den Regen, das äh, Gewitter, die Pfütze. <lacht> naja, auf jeden Fall viele, viele von euch hatten recht. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder so fleißig mitgeraten habt beim Mysterious Dicking Noise. Und wenn ihr Bock habt, dann dürft ihr das heute gleich nochmal machen, denn wir haben natürlich Nummer 51 wieder für euch mit dabei. aus dem Druck kommt auch heute wieder unsere Patronus mit den Top News rund um die Wizarding World. Linus und ich haben uns mal wieder die Daumen wund Wir haben uns durchs Internet durchgearbeitet, um für euch die Top News herauszusuchen, die ja bis zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung aufgeploppt sind. Und da starten wir doch direkt mal rein. Ich habe eine News für euch mitgebracht und zwar geht es da um die Serie und den aktuellen Stand. Also im Frühjahr 2023, da hat Warner Brothers ja angekündigt, das wissen wir mittlerweile alle, dass es eine Serie über Harry Potter geben soll. Aber seitdem, to be honest, wissen wir eigentlich noch nicht viel Neues. Und bis es losgeht mit der Serie, das könnte tatsächlich noch einige Zeit dauern, denn aktuell werden noch eine Autorin oder ein Autor gesucht. Also klar ist, Produzentin wird auf jeden Fall J.K. Rowling sein. Als das publik wurde, gab es auch wieder so ein bisschen beef. Aber die Hintergründe und Wieso, das haben wir ja schon mal mit euch alles besprochen. Ja, und die Präsidentin von der Warner Brothers Group, die sagte in einem Interview, ja, wir sind gerade in Gesprächen mit verschiedenen AutorInnen, um herauszufinden, wer die Person sein wird, die dieses Franchise dann für uns leiten wird. Und das nehme eben noch viel Zeit in Anspruch. Und in einer anderen Quelle habe ich noch gelesen, dass kurz nach der Ankündigung der Serie, also dass die kommen soll, vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es ja auch noch diesen Autorenstreik in Hollywood und auch rundum, also eigentlich in der kompletten ja, Film- und Fernsehbranche, die Autoren haben also gestreikt und deswegen war es dem Studio auch vorher gar nicht möglich, mit verschiedenen AutorInnen zu sprechen und sich deren Ideen und Herangehensweisen anzuhören. Mittlerweile sei das aber eben geschehen. Das meinten sie mit, wir sind gerade in Gesprächen mit ein paar Leuten. Einige AutorInnen haben wohl bereits ihre Pitches abgegeben, also damit meinen die die Art und Weise, wie sie das wohl umsetzen wollen würden. Und die erste Runde, die fand wohl vor ein paar Tagen in Los Angeles statt, und die AutorInnen, die dann ausgewählt worden dort, fliegen dann als nächsten Schritt nach Großbritannien. Und dort werden sie sich dann mit J.K. Rowling treffen, um die halt eben auch Mitspracherecht an der Auswahl der AutorInnen hat. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Ihr merkt, was da alles hintersteckt. Ich finde das irgendwie ganz interessant, auch in, unabhängig, ehrlich gesagt, von Harry Potter, weil ich mir noch nie so wirklich einen Gedanke dazu gemacht habe, wie sowas, mhm. also, was da alles dazugehört, dass man auch so ProduzentInnen, AutorInnen und sowas suchen muss. Und zum Thema Casting, da gibt es ja auch immer mal wieder Gerüchte, ob es denn da schon irgendwie jemanden gäbe und es wurde wohl gecastet oder auch nicht. Jetzt heißt es aber eher auf jeden Fall von der Warner Brothers Dame, Lob, nope, uh -uh, auf gar keinen Fall, wir haben da noch nichts. Aber
0: gut, zeig ja auch ein bisschen zusammen, oder? Erstmal, welcher Autor, welche Autorin? Exakt. Ich habe gelesen, dass unter anderem auch die Autorin, ich glaube, es ist eine Frau, die Antribute von Panen beteiligt war unter mhm. anderem auch in der Runde ist und so. Also schon sehr hochkarätig, Stadt. vom Stil her wahrscheinlich auch. Also ich glaube, wenn man dann auch konkret die Person weiß, kann man sich, glaube ich, auch denken, in welche Richtung das geht. Ja, das
1: glaube ich auch. Ja, dann setzen die sich dann da, wenn sie dann am Ende jemanden gefunden haben, setzen die sich da zusammen und die Schwierigkeit ist ja auch gerade, und das kann ich mir auch gut vorstellen, einfach für die ersten Bücher nach DarstellerInnen zu suchen, weil man braucht halt einfach krass gute KinderdarstellerInnen und so eine Suche für so eine Besetzung nimmt halt einfach auch nochmal richtig viel mhm. Zeit in Anspruch. Und ich glaube, vor allen Dingen abgesehen davon, dass es schwierig ist, im so jungen Alter so gute SchauspielerInnen zu finden, logischerweise, wenn man noch ein Kind ist. Und die müssen bestimmt wieder aus Großbritannien kommen. Nehme ich auch an, dass es dadurch auch schon mal eingegrenzt ist. Kommst du noch dazu, dass du damit natürlich rein startest in die Serie und dann muss es halt auch wirklich bumm ja. sein, ne? weil es ja. ist, eh, ist eh umstritten. Ja, Big also, pressure. Exakt. Ja, also
0: wenn die erste Staffel kacke ist, dann war es das. Dann können die eigentlich einfach. Ja. ja, ja, voll. Aber es bleibt eventuell nicht mal ähm, bei einer Serie nur, denn du hattest es ja gesagt, dass halt dieser Druck gerade da ist, die richtigen ProduzentInnen, AutorInnen zu finden.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, der Druck ist Umso größer, weil es jetzt irgendwie auch einen Bericht gab, dass es tatsächlich ist, dass diese AutorInnen und ProduzentInnen auch ja Ideen geben können für zusätzliche TV-Serien. Also wenn man sie eben von sich hm. überzeugt oder gegenseitig sich überzeugt, dann wird es wohl auch eine langfristigere Partnerschaft. Und man möchte sie dann auch verpflichten, dass sie Prequels, Sequels oder Spin-offs schreiben tatsächlich. Also das soll nicht oh, nur krass. eben um die Serie gehen. Aber macht ja voll Sinn, oder? Aber das finde ich auch wieder ein bisschen schwierig. ja. Ja, weil Warum? ich, ich denke mir so, jetzt chill doch mal. Jetzt mach doch erstmal so. die Serie. Eins nach dem anderen. Weil, so. sorry, aber wenn die Serie nicht gut ist, brauchen wir mit diesen Mitarbeiterinnen auch nicht Sequels und Prequels und was auch immer machen. Also mhm. ich finde, so, man muss das einfach so ein bisschen trennen. Und vielleicht will man ja die Spin-offs und keine Ahnung, was alles geplant ist, wieder in einem anderen Stil machen. Also ich finde es irgendwie. Mhm schon wieder so ein bisschen too much, dass man jetzt schon wieder von tausend anderen Themen spricht. Ja, das Universum soll wachsen, was uns sehr freut und wir hatten ja schon tausend Themen besprochen, um was es noch gehen könnte. Vor allem Spin-Offs sind sogar
1: noch mehr gewünscht als eine Absolut. Serie. Absolut, ja.
0: aber dann denke ich mir so, jetzt mach doch erst mal Step by Step <lacht> bevor ihr jetzt schon wieder irgendwie. Oh baby. Ja, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es immer so schwierig, wenn dann gleich wieder irgendwie auf wenigen Schultern wieder so alles lastet, was auch in der Zukunft kommt. Yeah. Also ich finde es gut, dass sie so generell lange Partnerschaften anstreben, aber man muss doch erstmal abwarten, wie das ankommt. Also es ist noch nichts so in Stein gemeißelt
1: und so Viel wollen, bevor es überhaupt losgegangen ist, quasi, gell? Yeah. Genau.
0: Und Warner will ja auch generell natürlich die Harry Potter Marke ausschlachten und noch mehr machen. <lacht> ist ja logisch. Ist ja einfach auch so die Basis von dem Unternehmen, muss man ja schon ehrlich sagen. Ja. Aber ich finde, sie sollten jetzt erstmal sich auf eine Sache konzentrieren oder halt irgendwie, ja, ja, man muss ja jetzt nicht eben die eine Gruppe für alles verpflichten. Also.
1: Trotzdem sind wir, unsere Lauschen sind ja, voll, unsere Ohren sind geöffnet auf alle Harry Potter News rund um Serie und Spin-Offs. Freuen wir uns natürlich über alles. <lacht> ja, voll, ich bin echt richtig. Also, wenn das rauskommt, dann
0: freue ich mich ultra. Aber wie gesagt, es dauert ja noch ein paar Jährchen, gell?
1: <lacht> ja. Das nächste Jahrzehnt wissen wir schon, was wir zu tun haben, jeden Abend immer Seriebindung. Ja.
0: Aber was sicher ist, dass es kein Buch mehr geben wird. Also, ich finde, es klingt jetzt auch so, als würde aus Verwunsch mit Kind auch wirklich kein Roman mehr werden. Denn es kam immer wieder, ja, der Wunsch, gibt es jetzt vielleicht doch noch ein Buch? Es gibt ja, also auch bei den fantastischen Tierwesen gibt es ja auch nur die Drehbücher und so weiter. Der Carlsen-Verlag hat jetzt nochmal ganz offiziell eben gesagt, nein. Es wird von Anfang an oder wurde kommuniziert. Es gibt ein Band für jedes Jahr, den Harry in Hogwarts mhm. verbringt. Und der siebte Band ist der letzte, fertig, aus, Ende. Klingt halt einfach so, als würde es dann auch wirklich jetzt nichts mehr geben an Fortsetzungen als Romansform.
1: Mhm. Schauen wir mal.
0: Das könnte sich ja auch noch ändern, aber es klingt auf jeden Fall sehr endgültig. Aber ich finde so
1: fantastische Tierwesen, finde ich zum Beispiel schade, dass es das nicht als Roman gibt. Mhm. Ja, das stimmt. Ich dachte auch gerade eben so her, wo du mein verwunschenes Kind dachte, es gibt doch ein Buch, aber du hast recht, es ist ja auch wirklich nur ein Theaterbuch im Grunde mit Regieanweisungen. Das liest sich ja doch nochmal, also ich habe es gelesen, aber es liest sich wirklich nochmal deutlich anders als so ein richtiger Roman, der geschrieben worden mhm. ist. Vielleicht müssen wir uns dann wirklich mehr auf Spin-Offs nicht im Bücherleben, sondern wirklich mehr auf der Leinwand konzentrieren und schauen, was da die Harry-Potter-Welt so mitbringt. Aber ey, ich meine, wir haben es ja an Weihnachten schon gepostet, wer hier auch mein... Ich zeig's es auch mal, hier. Die magische Welt von Harry Potter, das offizielle Handbuch. Und das ist schon ein dickes Ding. Und hier noch 250 Dinge, die man als Harry-Potter-Fan getan haben sollte. Und bla, bla, Oh Gott, bla. das müssten wir eigentlich mal durchgehen, gell? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, da stehen einige Aufgaben eigentlich für uns drin, vielleicht können wir das doch irgendwie mit im Podcast oder so einbauen. Jedenfalls sind das ja nur zwei Bücher von eine Trillion, die es glaube ich ja bei Maya Chetalia und wie sie alle heißen zu finden gibt. Also es gibt ja Harry Potter Bücher noch, zwar keine Romane, aber rund um Harry Potter gibt es ja wirklich drölfzig Sachen, die man sich da auf jeden Fall noch durchschauen und ja einlesen kann, richtig krass.
0: Und das waren unsere News heute von unserer Patronus-Post. Und apropos Patronus-Post, ihr habt es sicher schon auf Instagram gesehen, dass wir jetzt auch auf Patreon verfügbar sind. Das heißt, ihr habt drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr noch mehr mit Nimbus 3000 partizipieren könnt. <lacht> Ganz hochgestochen. Also ihr könnt beispielsweise als nimbi den Podcast komplett ohne Werbung hören. Oder ihr könnt mit uns einen Live-Chat machen. Oder ein weiteres Mysterious Ticking Noise bekommen zum Raten. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen guckt einfach gerne auf Instagram.
1: Da ist auch der Link zu Patreon hinterlegt. Packen wir euch bestimmt auch nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr euch da durchklicken und schauen, was ihr für coole Vorteile habt. Rein in den schicken Zwirn. <lacht> Packt eure Notizhefte und Stifte heraus. Wirkt möglichst professionell, denn heute ist euer erster Praktikumstag <lacht> und auch unserer. <lacht> man muss sich ja immer am ersten Praktikumstag so richtig, finde ich. Ne? Da muss man einen Eindruck hinterlassen. Julie und
0: ich gehen nämlich heute mit euch in die Winkelgasse in das Sportgeschäft Qualität für Quidditch beziehungsweise im Original Quality Quidditch Supplies und müssen da so ein bisschen, was macht man da so, Besen putzen, Beratungen führen,
1: Beratungsgespräche. Ja. ja, die Kleidung abstauben. Naja, wir schauen mal mit euch rein, wie so ein erster Praktikumstag da aussehen würde. Und natürlich muss man sich vorab erstmal informieren, wo arbeitet man dann da eigentlich, um auch so ein bisschen zu punkten ne? bei den Leuten, die die bei den Chefs, damit man weiß, ja, ich habe mich in, ins Unternehmen eingelesen, ich weiß ganz genau, <lacht> was ihr hier so macht und tut. <lacht> Linda hat es schon gesagt, Qualität für Quidditch ist ein Sportgeschäft, natürlich ein magisches Sportgeschäft und es ist eben in der Londoner Winkelgasse. Und ja, genau, was kann man eben dort so machen? Qualität für Quidditch ist ein Geschäft, in dem es Besen und auch, obviously, Quidditch-Zubehör zu kaufen gibt. Man kann dort auch eine antiquarische, komplette Quidditch-Ausstattung der Chudley Cannons im Schaufenster ansehen, was sehr, sehr besonders war. Deswegen wird das hier nochmal so hervorgehoben. Die dürfen wir nicht abstauben. Nee, nee, da dürfen wir wahrscheinlich nicht anfassen, bevor <lacht> noch irgendwie... Noch schöne alte Erinnerungssachen von Abgehen oder so ein Schmutz oder sowas von Abgehen von, vom Spiel oder so. Natürlich kann man dort auch die allerneuesten und tollsten Rennwesen bewundern. Aber abgesehen vom Besen in jeder Leistungs- und Preisklasse kann man auch noch weitere Utensilien rund um den beliebten Zauberersport kaufen. Das Angebot des Ladens erstreckt sich da vor weithin von Fanartikeln des internationalen Quidditch-Sports über Besenpflegesets, Quaffles, Klatscher, goldene Schnatze und natürlich auch Umhanggarnituren oder Trikots von Potsblitz. Also nur so ein kleiner Einblick in dessen, was es da überhaupt alles gibt. Aber ich muss sagen, es wäre jetzt nicht so ein Laden, der mich krass reizt.
0: Mm -mm. Mm, ich Bist du nicht so im Quidditch-Sportgame drin? Also wir hatten noch schon mal drüber gesprochen, was wir so für Rollen hätten. Ich glaube, ich weiß gar ja. nicht, mehr, was ich gesagt habe. So viel dazu. Nee, du wärst Treiber und ich wäre Jägerin. Ich glaube, ich war das irgendwie so. Mm -hmm. Aber ich glaube, das wäre nicht so meine große Passion. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie dann fußball so weiß ich nicht, ob ich da so, klar würde ich reingehen, aber ich glaube, Ron wäre natürlich äh, viel, viel aufgeregter in diesem Laden als ich.
1: Viel so. ja, okay, verstehe. Ja, du hattest ja schon gesagt, als wir haben auch gesagt, in welchen Läden, an welchen Schaufenstern wir unsere Nase wohl eher dran pappen würden. Ich glaube, du hast ja auch gesagt, du wärst gerne, im Buchladen wärst du gerne gewesen. Naja, aber anders als wir beide vielleicht, drücken auf jeden Fall viele andere Hexen und Zauberer sehr oft ihre Nase ans Schaufenster des Ladenlokals. Nicht nur viele junge Hexen und Zauberer, sondern auch viele Gestandene. Denn dieses Geschäft hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf sie. Einfach auf von dessen, weil quiddit eigentlich wirklich jeder und jede liebt in der Wizarding World. Hm.
0: Glaubst du, dann gibt es auch so Schlangen wie beim Apple Store, wenn neues iPhone rauskommt, wenn neuer Besen kommt?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> Eben vor allen Dingen, wenn es so ganz, ganz besondere Besen sind wie der Feuerblitz. Aber darauf komme ich jetzt gleich noch.
2: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Man findet einfach in diesem Laden wirklich ausnahmslos alles, also wirklich alles, was das Quidditch-Fanherz begehrt. Selbst die irische Nationalmannschaft, die ist Kunde dieses Unternehmens und bestellt auch dort ihre Trikots und die neuesten Rennbesen. Das macht es natürlich noch cooler. Gerade für Leute, wie du gerade eben schon angesprochen hast, wie Ron oder auch Harry, selbst der ja beide riesige Quidditch-Fans sind, die dann wissen, mein Gott, die sind auch dort, die haben da auch eingekauft und die haben den und den Besen an, da müssen wir den jetzt natürlich auch haben. Halt eben so ein richtige, so ein richtiges Fan-Dasein.
0: <lacht> so wie der FC Bayern-Store in
1: München. <lacht> ja! Und dann alles von hast, den Toaster, die Bettdecke, was weiß ich nicht, was.
0: Mein bester Freund hatte als Kind wirklich fast schon so ein Alter. Also der war so ein kranker Bayern-Fan. Aber auch so, dass der mhm. geweint hat, wenn die verloren haben. Also der war wirklich drüber. So, sorry Max. Also nicht mein Max, mein Ron Max. Ich habe noch einen, einen sehr guten Freund, der auch Max heißt. Ich habe mit Maxen. Und der hatte wirklich alles über Bettwäsche, ein Bett in einem Tor. Da hatte er ein Zimmer als Kind, wo das Bett in einem Fußballtor stand. Uh -huh. Er hatte alles von Oliver Kahn. Alles war in diesen FC Bayern Farben. Ich kann es gar nicht beschreiben, also ich bin ja so null into it. Aber das war wirklich, das war verrückt. Ich glaube, so ne, das ist das Pendant dazu, ja. wenn Leute dann so mega Quidditch-Fans sind und dann noch von so einer speziellen Mannschaft, Da macht Qualität für Quidditch ordentlichen Reibach.
1: <lacht> es ist wahrscheinlich so um oder über 30. Frage: Daher schläft er immer noch in seiner FC Bayern-Bettwäsche? Gott sei Dank nicht. Also auch Gott sei Dank für deine Freundin. <lacht>
0: <lacht> Grüße
1: gehen raus an
0: Doro. <lacht> nee, also er ist immer noch ein super großer Fußballfan, aber. Er sieht ja auch vieles jetzt kritisch und so. Ne? Es gab ja auch viele Themen rund um den Fußball, die man auch ein bisschen reflektieren mhm. muss. Aber so, ja klar, er liebt Fußball und zahlt, glaube ich, wahrscheinlich immer noch horrende Summen für die ganzen Anbieter, um das zu gucken. Aber <lacht> äh, ja, ich habe in der Wohnung jetzt in Berlin bisher keine FC Bayern-Bettwäsche mehr gesehen. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, okay, aber gut, das stimmt schon. Man könnte ihn also gut übertragen. Er wäre auf jeden Fall, würde er in die Wizarding World, in der Wizarding World leben, mhm. wäre er bestimmt auch jemand, der seine Nase ans die Schaufensterscheibe von Qualität für Quidditch gedruckt hätte. So ging es auf jeden Fall auch Harry. In den Büchern haben wir das auf jeden Fall öfters mal gelesen. Es war nämlich tatsächlich sein absolutes Lieblingsgeschäft in der Winkelgasse. Surprise, surprise! Und <lacht> <lacht> sah Harry da, wie er zum ersten Mal eben dort vorbeiging und den allerersten Nimbus 2000 gesehen hat, also seinen allerersten Besen, den er jemals überhaupt gesehen hat, als er da mit Hagrid unterwegs war, um seinen ganzen Stuff zu kaufen. Ich glaube, das war sowieso nochmal ein magischer Moment von dem. Der war ja eh komplett overloaded von der Winkelgasse und was es da alles so gibt und so. Dann im August 93 sah Harry zum ersten Mal einen. Feuerblitz. Es war ja so, dass er in den Ferien vor seinem dritten Schuljahr einige Wochen im tropfenden Kessel gewohnt hat, da er ja von den Dursleys quasi ausgerissen ist und mit dem fahrenden Ritter dann in London am Zugang zur Winkelgasse gelandet ist. Ja, und dann hängst du da so viel rum und denkst dir, dann kann man auch mal ein bisschen stöbern, ein bisschen bummeln gehen und in dieser Zeit besuchte er eben ganz oft den Laden Qualität für Quidditch und in diesem Sommer eben ganz besonders auch, weil dort eben der Feuerblitzrennenwesen auf den Markt gekommen ist und der war auf so einem mhm. Podest in dem Geschäft im Schaufenster ausgestellt. Und da haben wir auch das Zitat mitgebracht.
0: Harry war neugierig, was die Menge im Laden anstarrte und drängte sich zwischen den aufgeregten Hexen und Zauberern hindurch, bis er ein neu errichtetes Podest erblickte, auf dem der prächtigste stand, den er je gesehen hatte. Das klingt wirklich so...
1: Das kann man jetzt... Aber du hast es auch so schön vorgetragen. Das, hatte da, das konnte man auch so richtig zweideutig interpretieren das dadurch. Es
0: ist zu früh für solche Gedanken. 8 Uhr.
1: Auch wieder warm. Naja, auf jeden Fall, ihr hört es schon raus und ihr habt es ja auch so empfunden beim Lesen. Der Rennbesen, der war ein Renner, so für schlechte Worte es ist trotzdem in Uhr Zeit. Der Besen war gerade erst seit wenigen Wochen zu kaufen und auch die irische Nationalmannschaft ist halt auch gerade erst mit ihm ausgestattet worden. Was ihn natürlich noch begehrenswerter gemacht hat für Quidditch-Fans. Das Schild verkündete zwar die herausragenden Qualitäten des allerneuesten Rennwesens, vom Preis äh, war aber keine Spur, Die wurde, der wurde vorsichtshalber mal nicht angegeben. Geil. Das ist ja mir das Liebste. Wenn irgendwas
0: Schönes gibt und es gibt keinen Preis, dann weißt du, das kannst du dir nicht leisten.
1: Exakt, exakt. Und ich glaube, genau das waren auch Harrys Gedanken, das war ihm auch nicht irgendwie so wohlgesonnen. Aber er musste ja gar nicht selber in, in seinen Gringotts Verlies gehen und sein ganzes Gold und Silber da quasi rausholen. Denn zu Weihnachten desselben Jahres erhielt er anonym mhm. einen Feuerblitz von einem... Mann, von dem er später erfuhr, dass es eben sein Patenonkel Sirius Black war, der etwas tiefer in die Tasche gegraben hat oder gegriffen hat, eben weil es für ihn ja quasi, ja, das 13 Jahre Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke in einem waren, weil er ja die ganze Zeit nicht für Harry da sein konnte, weil er ja in Askaban angesetzt hat. Aber
0: irgendwie finde also, ich, also jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Gerechtigkeitskeule auspacken, eigentlich finde ich es unfair, also natürlich freue ich mich für Harry, dass er den Besen bekommen hat, ja, aber der ist so <lacht> reich, <lacht> Und dann bekommt er auch noch so einen so einen schicken Besen geschenkt. Ja, und ich finde auch serious, so ja auch Sirius so 13 Geschenke von 13 Jahren. Ich finde es auch völlig süß und fein und ja. Aber dann denke ich mir halt auch wieder so und andere haben halt keine reichen Partner und keine
1: wie Ron ja
0: und keine reichen Eltern und kein Verlies voller Gold. Das finde ich irgendwie dann. Ja, also ich gönne es dem Harry. Aber ja. irgendwie denke
1: ich mir so, ist eigentlich voll Kacke auch für Ron. Schon du hast so einen reichen Freund und dann kriegt er sowas auch noch geschenkt. Den im 2000 hat er ja auch schon Geschenke gekriegt. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich finde es voll schön, die Geste. Und ich gönne, also der Geste ja, wegen auf jeden ja. Fall, yes. Aber ich, ich hatte öfter mal Momente, wo ich so dachte, mein Gott, du hast so viel Geld auf der Bank, du kannst Ron doch echt mal so was schenken. Aber ich glaube, Ron ist auch jemand der würde das gar nicht annehmen ja. wollen. Ich glaube, der ist dafür auch zu so stolz und findet das, denkt sich so, der will ja auch nicht oft so sehr darauf reduziert werden, dass er halt eben aus einer Familie kommt, die eben nicht so viel hat. Ich glaube, deswegen fällt ihm das auch doll schwer, sowas anzunehmen. Mhm. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall den Point. Aber um genau darüber zu reden, Harry war ja eine gute Seele. Harry hat Ron
0: ja auch ein paar Sachen gekauft im Laufe der Bücher. Also zum Beispiel diese Quidditch-Haltehandschuhe und den Besenkompass. Also von daher ist Ron ja auch nicht leer ausgegangen. <lacht> jetzt stehen wir bei Qualität für Quidditch in dem Raum, wo die fünf Top-Besen ausgestellt sind. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Besen. Aber wir gucken uns natürlich jetzt die schnellsten Besen an, denn die müssen wir heute polieren. Juli. <lacht> mm -hmm.
1: Ich mache mich bereit mit meiner Besenpolitur hier. Mit
0: deinem Set, Politur-Set. Okay. Auf Platz Nummer 5 ist der Starsweeper, 21. Das ist ein Besen, der tatsächlich gar nicht so bekannt ist. Den kennen nur die Quidditch-Ultras. Die Geschwindigkeit gilt jedoch als überragend. Und ja, die amerikanische Quidditch-Nationalmannschaft hat damit gespielt, 2014 in der Weltmeisterschaft. Und dann kommen wir zu Nummer 4. Also es ist sehr international, wie man merkt. Der Jajirushi, das ist ein Weltklasse-Besen, der in Japan entwickelt wurde und auch der wurde während einer Quidditch-Weltmeisterschaft vorgestellt, auch 2014. Und der wurde natürlich, surprise, von der japanischen Quidditch-Nationalmannschaft benutzt. <lacht> Und dieser Jajirushi ist sozusagen so eine Romanisierung von so japanischen zusammengesetzten Worten, von Pfeilzeichen. Also steht natürlich auch ganz im Zeichen von Geschwindigkeit.
1: Genauso Aha. wie
0: der Varapidos. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist ein südamerikanischer Besen und damit spielt die brasilianische Quidditch-Mannschaft. Und die hat bereits fünf Weltmeisterschaften gewonnen. Also die hatten auf jeden Fall immer die richtige Entscheidung, was oh, ja. die Besen angeht. Sie haben zwar 2014 ja nicht gewonnen, aber sie haben den zweiten Platz belegt und natürlich damit auch gezeigt, dass der Varapidos ein sehr schneller und guter Besen ist. <lacht> und jetzt kommen wir jetzt zu den zwei schnellsten, einmal der Thunderbolt Nummer 7 das klingt echt wie so ein iPhone <lacht> oh Gott, ich darf ja, keine flieglich. Werbung machen dafür, aber so ne, mit den Nummern für ein sehr gutes Smartphone <lacht> ja, für ein sehr gutes Smartphone für den Apfel, Thunderbolt 7 das ist ein Wesen, der in Manchester als Konkurrent zum Feuerblitz Supreme hergestellt wird hm. das Problem ist bei dem aber, dass die Experten so der Meinung sind, dass der Thunderbolt 7 zwar schnell ist, aber dafür nicht so sicher. Und es gab eine okay. Niederlage gegen Japan äh, 2014 und da gab es eine große Kontroverse von Japan. Denn der Besen, also Japan hat gegen Nigeria gespielt und der Besen vom nigerianischen Sucher wird von einem Klatscher getroffen und der mhm. schlägt ihm das komplette Heck ab. Aber alle Besen sollten zumindest in der Lage sein, Klatschertreffer zu verkraften.
1: Bei einem Kill-Spiel wäre gut. Und dann wurde sofort eine
0: Untersuchung zum Thunderbolt 7 eingeleitet. Also ja, schnell ist ja schön und gut. Aber was die Sicherheit angeht, echt schwierig. Deswegen, ja, da muss man mhm. so eine Abwägung machen, was einem <lacht> mehr wert ist. Deswegen bleibt die Nummer eins der Feuerblitz Supreme. Denn der ist sicher und schnell. <lacht> Ich mache auch gerade ein Beratungsgespräch, wenn den welchen Besen wollte denn kaufen. <lacht> Und der ist zum jetzigen Stand der schnellste Besen. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt haben wir 2024, es wird nochmal so viele andere, noch schnellere, noch bessere, noch ja. stylischere Besen geben. Aber wir sprechen natürlich von denen jetzt aus der Harry-Potter-Welt. Und der Feuerblitz Supreme ist ja ein Nachfolgemodell vom Feuerblitz, auch vom selben Hersteller natürlich. Und damit hat er dann, dann die bulgarische kulic Nationalmannschaft gespielt. Das ist quasi so der neueste,
1: der hotteste Shit. Wie würde der heute heißen? Wer es zehn Jahre später? Der Feuerblitz Supreme Ten ja, Max. Genau, Weil das genau. wird ja einfach Oder Air Max. Oder
0: Max Air. <lacht> Max Air. Ja, Feuerblitz Supreme Next Air ist das Neueste. Den könnt ihr euch dann auch im Abo holen. Das hatten wir doch auch schon besprochen, dass ich Ach. ziemlich sicher bin, dass die Besen auch immer teurer werden und dass man bestimmt im Abo-Modell ja. immer so einen
1: Besen bekommt und dann kann man sich den
0: austauschen, wenn es ein neueres Modell gibt. Aber ich glaube, das ist halt super teuer.
1: Ja, meinst du, die hätten einen, haben ein nachhaltiges Konzept, sodass die alten Besen irgendwie... Ja wieder ja, ja. eingeschampft werden und aus dem Holz was Neues gemacht wird. Das hatten wir doch auch letztens schon mal besprochen. So bring deinen alten
0: Feuerblitz Supreme und bekomme dafür Rabatt auf den Feuerblitz Supreme Air Next. <lacht> <lacht> Ja, dann finde ich das gut. Wegen unserem Namen Nimbus 3000 wollte ich noch mal kurz die Nimbus Racing Broom Company erwähnen, denn das ist ja ein Besenhersteller, <lacht> der 1967 von Whitehorn gegründet wurde. Und das erste Produkt war der Nimbus 1000. Der hatte damals ein super revolutionäres Design. Und das hat sozusagen den ganzen Markt für Rennbesen aufgemischt. Und der Nimbus generell wurde ja dann auch zum Besen der Wahl für professionelle Codditch-Teams in ganz Europa bis dann eben der Feuerblitz auf den Markt kommt. Aber das sind quasi sozusagen die größten Hersteller und Marken. Und mit Nimmus 3000 sind wir natürlich schon sehr zukunftsfähig.
1: Ja, auf jeden Fall ja, ein gutes Shoutout. Auch großen Dank auf jeden Fall meinerseits. Ja, das war eigentlich unser erster Praktikumstag. Ich finde, du ähm, solltest eine gute Rezension vom Arbeitgeber bekommen, denn du hast die Produkte sehr gut vorgestellt. Also wer da nicht zuschlägt und einen der Top 5 <lacht> Besen nimmt, weiß ich auch nicht. <lacht> ich poliere hier nochmal fleißig weiter und mache mich gedanklich ready, denn wir starten jetzt in unsere Rubrik. Wir
0: machen wieder unsere Rubrik Promis unterm Hut und passen zum ersten Praktikumstag die Sport Edition. Das heißt, wir haben eine Auswahl an SportlerInnen bekommen und dürfen die wieder in Häuser einteilen.
1: Alrighty, also ihr kennt das ganze Prozedere. Jedes erste Schuljahr in Hogwarts beginnt damit, dass alle sich in der großen Halle versammeln und namentlich aufgerufen werden von McGonagall. Und der sprechende Hut, der schaut sich dann euren Charakter bis ins tiefste Detail an und schaut auch etwas in die Zukunft und findet dann anhand eurer Fähigkeiten, Stärken und Schwächen heraus, in welches Haus ihr dann passen würdet. Also da haben wir natürlich Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und auch Hufflepuff. Welche Charaktereigenschaften zu den Häusern so passen, haben wir ja schon mal gesagt. Zum Beispiel dieses Mut, Mutige ist ja bei Gryffindor. Dieses ja Ehrgeizige bei Slytherin das Kreative bei Ravenclaw und das Loyale zum Beispiel bei Hufflepuff. Da gibt es noch ein paar mehr detaillierte Beschreibungen, aber... You know, würde ich sagen. Ja, dann starten wir mal mit Lukas
0: Podolski, der natürlich ein deutscher Fußballspieler ist. Lu, 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 Lukas Podolski. <lacht> oh Gott. <lacht> Entschuldigung, das ist hier ein Kölner, das ist der King, das ist der Prinz hier in Köln. Ich weiß, das ist krass, der hat ja tausend Läden auch, gell? Also ich kenne sowohl den Dönerladen als auch die Eisdiele. Also das Modelabel des das Brauhaus kenne ich noch nicht, aber good to know. Und der ist halt irgendwie auch bekannt, der ist immer witzig unterwegs. Also der sagt immer so Sachen wie, jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch. Und sein Spitzname ist ja Prinz Holdi. Also ich glaube, er ist echt ein witziger Typ. Ich glaube, du musst es im Kölscher Dialekt <lacht> vorsagen. <lacht>
1: Ja, der ist einfach, ja, es gibt halt legendäre Sprüche von ihm. Sagt er auch, ja, so ist ja Fußball. Manchmal hier <lacht> der bessere. Und
0: er ist auch ähm, selber, sagt er von sich, ich bin fröhlich und offen, ich sage immer, was ich denke. Und das ist auch manchmal sehr direkt.
1: Ja, also Lukas Podolski ist auf jeden Fall, wie man hier in Köln sagt, er hat das halt Herz auf der Zunge mhm. und ist aber auch ein krasser Geschäftsmann. Also ich finde, mal abgesehen davon, dass er Profifußballer ist, jetzt spielt er ja immer noch für den polnischen Erstligisten, hat er halt trotzdem hier wirklich, wie du schon gesagt hast, unzählige Unternehmen hier aufgebaut. Alle rund um seinen Namen oder irgendwie, also jeder in Köln und rund um hier im Rheinland kennt ihn und ist großer Fan und wenn der hier auch mal durch Köln läuft, dann sind alle, oh mein Gott, hast Lukas Podolski, also alle feiern den Prinzen ja noch. Jetzt aber die Frage, setzen wir ihm also jetzt mal einen sprechenden mhm. Hut auf.
0: Also, ich würde ihn tatsächlich nach Slytherin schicken. Ehrgeizig. Direkt. Ich glaube auch, er weiß, wie er sich positionieren muss. Mhm. Ja, für mich ist er ein Slytherin.
1: Boah, ich bin super unsicher, aber wegen diesem Business Life und diesem Ehrgeizigen, auch beim Fußball natürlich und bei seinen ganzen Geschäften, hätte ich das auch gedacht. Aber weil der einfach so ein herzlicher, wirklich mit dem Herz auf der Zunge Typ ist, der so richtig bodenständig ist und ja, auch manchmal, der ist ja nicht doof, der ist natürlich in den Längen immer so bresig, also so, so, weißt du, so herrliche Sprüche auch irgendwie vom Stapel lässt, die gar keinen Sinn machen. Was hat er auch gesagt? Jetzt müssen wir den Sand in den Kopf stecken und all solche <lacht> Sachen. Also der ist halt einfach die Interviews von dem, ich will jetzt echt wahrhaftig jetzt kein Fußball ultra aber großartig, das ist so niedlich und so sympathisch, nicht, dass ich die Sympathie absprechen möchte, aber er hat sowas, ich will jetzt nicht Krudeliges sagen, vielleicht kommt das falsch und ich sage, Paul, die hat was Krudeliges dass ich ihn daher irgendwie nicht so ganz so sehe. Dafür ist er mir nicht, der ist nicht kantig genug, nicht zu so... So Hufflepuff-mäßig? Ja, er hat sowas Hufflepuffiges an sich. Und ich weiß nicht, ob sich das vereinlässt, wenn er trotzdem... Ich meine, warum sollten Hufflepuffs nicht auch irgendwie was sich aufbauen können, ein Business oder so? Nee, das ist klar, auf jeden Fall. Und hab es irgendwie darin mhm. vielleicht doch ja gesehen, aber... Hm, ja. Hm, schwierig. Da weiß ich, ich auch. nicht ganz ja.
0: Schwierig nicht, wa? Vielleicht war? ist dein Papa Hufflepuff und seine Mama Slytherin und steckt beides in
1: <lacht> Ja, wer weiß, wer weiß. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden. Wir können auch nach Hufflepuff
0: stecken. Wir hoffen halt nur, dass er da nicht untergeht. So, weil, okay. weiß ich nicht. Aber ich kann auch sagen, es ist so, wenn er keine Freunde findet, weil er zu nett ist. <lacht> ah, I don't
1: know. Okay, ja, ich bin auch gespannt. Der Hut entscheidet jetzt.
0: You belong in...
1: Sehr schön und ihr könnt uns natürlich auch gerne mal äh, schreiben. Wir sind uns ja noch sehr ungewiss gewesen. Wo hättet ihr denn Lukas Podolski hingeschickt?
0: Ja, und jetzt haben wir Pamela Reif unterm Hut sitzen. Sie ist ja eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Sie hat ja ein ganzes Fitness-Imperium aufgebaut. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht dieses Workout zumindest einmal ausprobiert hat. Sie hat Kochbücher, ja. Kleidung, dann diese Riegel, ein Buch rausgebracht, Kosmetik. Also eigentlich nichts, was sie nicht rausgebracht hat. Sie hat mit 17 ein Abitur gemacht, mit 1.0, wollte BWL studieren. Jetzt ist sie eben, ja, Head of einem Imperium. Ich habe keine King. Ahnung, wie alt sie inzwischen ist. es gab so Mitte 20. Ja, also ich finde, es ist so glasklar, was sie ist.
1: Ja, you belong to Ravenclaw. Raven was? <lacht> für mich wäre das eine krasse Ravenclaw,
0: weil sie so ein kleines Strebermäuschen ist und so smart. Und du hättest sie nach Slytherin geschickt. Ja, krass. Ja, stimmt. Ach, also für ja. mich wäre es eine typische Ravenclaw mit 1-0 und so.
1: Nee, Storno. Ja, du hast recht. Und sie hat, ist ja. ja auch sehr kreativ. Sie macht hier ihre Videos alle selber. Sie macht ihre Kochbücher und Bilder selber. Das ist auch sehr kreativ. Sie zieht heftig durch. Okay, schauen schaue noch nochmal neu. You
0: belong in Ravenclaw.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Tennisspieler, der
0: auch jedem eigentlich ein Begriff sein wird. Alexander Zverev dir vor allen Dingen als ja. tennis Ja, tatsächlich. Ich finde ihn auch ganz cool. Der ist halt ähm, super familiär. Der ist ja mit Sophia Tomala zusammen. Der liebt seinen Hund. Der begleitet ihn auch immer auf den Reisen. Der hat sogar einen eigenen Insta-Kanal. Der wird Sascha genannt von Familien und Freunden. Und das wird von seinem Zweitnamen abgeleitet. Und er kommt ja aus dem Norden Deutschlands. Aber... Sein Herz schlägt auch für den FC Bayern. Dörrn des Süden. Korrekt. Der größte Verein der Welt, seiner Meinung nach. Und er hat aber für die Karriere seine Schullaufbahn nach der 10. Klasse beendet. Er liebt auch Escape Rooms, finde ich auch irgendwie richtig random. Das
1: finde ich, <lacht> ich auch süß, aber. Und Rätseln.
0: <lacht> irgendwie auch ein vielfältiger Charakter. Aber witzigerweise mhm. sehe ich ihn auch bei Hufflepuff so unfassbar.
1: Ja, weil er auch mhm. so knuffig ist irgendwie auch. Mit seinem und Wooden. Rätseln. Das, das ist irgendwie das schlechteste ja Hobby, was ich seit langem gehört habe. Ich rätsel gern. In so Escape <lacht> Auch, dass er überall auf der, ich meine, der kommt hier gut rum, als so krasser Tennisspieler. Dass er dann auch wirklich in jedes Stand in so ein Ding geht, dass so du sagt, nee, ich liebe das. Ja, es hat so ein bisschen Ravenclaw-Vibes auch. Dieses Kniff und ne, ja. so diese knifflige Fälle löse und so. Aber irgendwie auch Hufflepuff. Wäre ich mit beiden Häusern zufrieden, aber let's take him to. You belong in Hufflepuff! Ja, und ich würde mal sagen, die
0: Häuser heute haben echt tolle neue Mitglieder bekommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich definitiv und sorry, dass ich dir Lukas Podolski genommen habe. Ist okay. <lacht> Kann ich mitleben. Wir haben ja noch andere tolle Sachen. Wir können ja trotzdem mit Lukas abhängen. <lacht> ich hoffe. Ich habe den ja leider hier noch nie getroffen. Aber ich würde ihn gerne mal sehen. Ich würde doch gerne mal mit dem sprechen. Ich erkenne ja so Leute nicht mal,
0: wenn die vor mir stehen, weil mich das ja gar nicht juckt. Es ist ja echt immer richtig so, keine Ahnung, ich connecte das immer nicht mit Fernsehen. Und echt, es und interessiert mich auch einfach <lacht> nicht. Ich würde niemals zu einem Menschen gehen und ein Foto wollen. Never ever. Ja, das für ich... Also ah, ich, doch. <lacht> nee, also... Keine Ahnung, so, keine Ahnung. Also wir doch zum Beispiel auf der Comic-Con waren und so, fände ich das schon cool, so wegen diesem Fangedanken mit Harry Potter in Bezug, ja, mit den Twins oder mhm. so. Aber ich bin überhaupt kein Mensch, der sich was draus macht irgendwie. Also ich finde es irgendwie unangenehm, Leute zu fragen, weil es ist irgendwie so ein krasser Schnitt in die Privatsphäre, finde ich, wenn die gerade unterwegs sind, auch wenn sie das gerne machen. Und irgendwie ist mir das mhm. unangenehm, weil ich mir so denke, so, ja, ich finde dich cool, aber ich stelle dich jetzt auch nicht auf irgendein Podest und... So, es ist halt nicht so, mit ich angeben würde. Das ist irgendwie komisch, aber mir ist sowas richtig unangenehm.
1: Ja, angeben auch nicht, aber so bist du nie so starstruck und denkst dir so: Oh mein Gott, voll cool da ist diese Person.
0: Ja, also ich finde es cool, wenn ich die sehe und so, aber ich würde einfach kein Foto mit denen machen.
1: Boah, ich will dann immer mit allen übertrieben gesagt. Ich will dann gefühlt mit Eindring befreundet sein und denk so, oh mein Gott, cool. Wie ist die Person denn echt? Sprich die auch mal an. Hallo. <lacht> Aber meistens höre ich, also, die Leute, die ich bisher angesprochen habe, das sind doch eher so kleinere KünstlerInnen, mhm. so ein bisschen so mehr die haben dann auch nicht so eine große Fan und die stehen auch mal wirklich so alleine rum, so nicht Leute nicht so heftige Leute mit, mit Bodyguards und was weiß ich für tausend Presse oder so. so, das so. Ach so ja, nee, das, das sowieso nicht. Aber dann sagst du so, hey, ist das okay? Störe ich dich gerade? Das ist das in Ordnung, wenn ich gerade mit dir quatsche? Ich würde so süß. <lacht> Doch, ich finde das toll. Ich sage, ich weiß natürlich, dass das alles genauso Menschen sind wie wir auch und ja. Ja, aber ich mag das. Ich war auch schon früher immer ein mein ganzes Zimmer hing immer von irgendeiner Person voller Poster voll. Ich habe immer alle sehr sehr glorifiziert und mag das auch toll. Und ja, ich bin noch jemand, der mit solchen Leuten auf Instagram schreibt. Ich schreibe den, jawohl. <lacht> das ist so süß. Oh, heute dein Konzert war richtig toll und ich habe mich voll gefreut. Danke für diesen wunderschönen Abend, wo ich dir nur mal gesagt habe. Okay, aber das ist ja auch
0: gesund und schön und nett. Also ne? Das, da gibt es eine große Bandbreite an verschiedenen Stärken von Fans.
1: <lacht> <lacht> ja, nichts, nichts Auflauerndes. Nichts Dolles. <lacht> nichts <lacht> naja. Vielleicht eines Tages Linda. Vielleicht haben wir es eines Tages auch so weit gebracht, dass uns mal jemand auf der Straße anspricht und sagt: Hey, bist du nicht diese Linda von Nimbus 3000? Und ich so: Ah, mich zum Foto. Nein, okay. <lacht> Unangenehm.
0: Und jetzt gibt es wieder das Ticking-Neues Nummer 51. Ratet gerne mit. Hören wir uns das doch mal direkt an.
2: Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
1: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Ich glaube, man müsste das auf jeden Fall erkennen. <laughs> ich habe das Gefühl, das ist ganz prägnant. Und <laughs> ich habe... Vom Sound her, ich war erst bei Alraunen von dem Geschrei, aber dann dachte ich so, nee, das, die Alraunen schreien nochmal anders. Und dann habe ich an Seidenschnabel gedacht. Ja, ich auch. Und wenn man ihm was zum Essen hinwirft vielleicht? Genau, also, exakt. Vielleicht beim Unterricht. Das hat irgendwie Hagrid den im Unterricht. Oder als Hermine Seidenschnabel weglockt, als sie mit dem Zeitumkehrer Umkehrer, ja. äh, Seidenschnabel in den, in den verbotenen Wald lockt, ja. um ihn halt eben auch zu retten. Und ihn da mitnimmt, da lockt sie irgendwer, glaube ich, auch mit Frettchen, toten Frettchen oder sowas. Ja. Das
0: hatte ich irgendwie gerade gedacht. Ich auch, also war bei mir auch tatsächlich direkt der erste Gedanke: ein ja, Tier, cool. und dann Seidenschnabel und dass irgendwas hingeworfen wird zum Fressen
1: für Seidenschnabel. Lass uns mal gar nicht weiter unsere Gedanken da reinstecken, sonst drehen wir nochmal 180 Runden und sind dann wieder bei was ganz anderem, gleich bei Regen und Gewitter. Wir hatten ja beide direkt ein Bauchgefühl. Ich würde sagen, wir gehen damit einfach direkt ins Rennen und den Rest, den überlassen wir jetzt euch, liebe Nimbus. Ratet mit, was glaubt ihr? Was versteckt sich für eine Szene hinter diesem Mysterious-Ticking-Noise? Schreibt es uns einfach unter die Folge, überall da, wo ihr den Podcast hört oder auch einfach bei Instagram, nimbus3000-podcast. Könnt ihr in unsere DMs reinsliden und uns da privat schreiben oder ihr wartet, bis wir das Geräusch als Reel hochladen und könnt auch darunter posten. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was ihr uns treibt. Natürlich auch über Feedback, über Sternchen, über alles. <lacht> und ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt einen richtig schönen Start jetzt zusammen hatten, denn da jetzt, wo ich wieder im etwas kühleren Deutschland anstatt in Mexiko bin. Übrigens fliege ich Anfang März wieder nach London
0: und gehe in die Warner Studios und ich freue mich so unfassbar.
1: Ja, Ich bin neidisch, positiv neidisch. Ja. Ich freue mich für dich. Das ist lieb. Ja, ich werde auf jeden Fall euch mitnehmen und bin auch gespannt. Okay, jetzt muss aber schnell los, denn bei dir schon Alarm. Hören. <lacht>